0: Cześć, Witam Was w nowym odcinku podcastu, który możecie też usłyszeć na MMP Go. Taki newsik, hot news. Słuchajcie, Mpik się do mnie zgłosił jakiś czas temu z pytaniem, czy mogłabym udostępniać też podcasty u nich na platformie. Więc wyraziłam moją zgagową zgodę i możecie też słuchać podcastów tam. Także cieszę się bardzo z tego powodu. Niechaj głos niesie się w świat. A dzisiaj przywitał Was kawałek Lady Gagi, nie z Gagi, myli mi się, przyznam to często, Shallow. I niebawem, za parę minut, wyjaśni się y, dlaczego. Szukałam wizualizacji głębi i płytkości. Myślałam, żeby dać dźwięk na np. montowanych płytek na ścianie, ale ciężko było znaleźć taki dźwięk, więc postawiłam jednak na shallow. I dzisiaj temat jest całkiem ciekawy, bo wydaje się to proste, ale jednak nie jest do końca oczywiste. O czym rozmawiać z nowo poznaną osobą? Small talk vs o czym rozmawiać i jak rozmawiać, tak by zbudować głębszą więź i nie zanudzić się po planiną o pogodzie i sporcie. Wiecie, o co pytać, co mówić, jak znaleźć wspólny język z nowym szefem albo obleśnym kuzynem chłopaka, albo panem Zbyszkiem ochroniarzem. E, o Tinderach i o randkach nie wspominając. Prowadzenie wartościowej konwersacji jest umiejętnością, której można się nauczyć. To nie jest jakaś magia, to nie jest jakiś super talent, który ktoś ma, a ktoś go nie ma. Okej, okay, część osób ma to faktycznie bardziej, przychodzi im to bardziej naturalnie, natomiast nadal ja uważam, że prowadzenie konwersacji jest umiejętnością. I kluczowe jest tutaj położenie nacisku na wartość, czyli na jakość rozmowy. I przyznam Wam, że moja osobista, oralna droga była dość kręta i długa i rozpoczęłam ją od bycia dosłownie konwersacyjną amebą, która najchętniej zakopałaby się w mule na dnie słów. potem przeszłam przez korpofazę, wytrysowanego książkowo small talku stając się mistrzem gadania ze wszystkimi o tak naprawdę niczym aż doszłam do momentu, gdy odkryłam sposób rozmowy, jaki stosuję dzisiaj i nazwałam go właśnie deep talk nie mylić z deep drop. Chociaż też jest to połączone z gardłem, ale nieważne. Zacznijmy od podstaw. Jak działa smalltalk i czym w ogóle jest smoltok? Smoltok to niezobowiązująca pogawędka. Luźna, dość płaska rozmowa, która pomaga nawiązać znajomości i uniknąć niezręcznej ciszy. Smoltok bazuje na obszarach, które dotyczą każdego z nas i o których każdy może się w miarę swobodnie wypowiedzieć. Najpopularniejsze tematy Smoltoku to oczywiście pogoda, filmy i telewizja, sport, rodzina, jedzenie, praca, podróże, święta i aktualne newsy, wydarzenia, e, oczywiście też plotki, no i hobby. Podczas Smoltoku ma być generalnie miło, lekko i przyjemnie i płytko. No właśnie. I ten brak głębi jest według mnie kluczowym minusem Smoltoku. Ten typ rozmowy nie buduje żadnej więzi. Come on. Jakby rozmówcy wymieniają się opiniami, faktami, spostrzeżeniami, dryfując po powierzchni własnego ja. Small talk to dla mnie właśnie taki shallow talk. I jak sobie o tym myślałam, to momentalnie przyszła mi właśnie do głowy ta piosenka, którą widzieliście, widzieliście. No, mogliście słyszeć oczami też. Wyobraźni na przykład. Którą słyszeliście w intro. I w trakcie takiego small talku jesteśmy na takiej miliźnie i rozmawiamy o tym, gdzie ktoś był na wakacjach, co zjadł na śniadanie, albo co będzie robił w weekend. Nierzadko układ rozmowy w ogóle, to jest gra w tenisa, tak? gdzie każdy co chwila mówi tak, a ja, a ja to, hmm, 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 hmm. tak, a ja to, hmm, hmm, hmm. jest takie odbijanie piłeczki, gdzie każdy tak naprawdę ciągle mówi jakieś błahe rzeczy ze swojej perspektywy. I okej, okay, umiejętność moltoku bywa bardzo przydatna, zwłaszcza w sferze zawodowej i w różnych wiecie, sytuacjach społecznych. Patrz, wesela, bankiety, domówki i przeróżne po prostu życiowe interakcje. Ale po latach zaczął mi doskwierać towarzyszący tym rozmowom banał i trywialność. Zauważyłam, że po takiej rozmowie o niczym nowo poznana osoba nadal jest mi obca. No bo, patrzcie, no wiedza o tym, że Zbyszek ma trzyletnią córkę, lubi Bayern Monachium i planuje wyjazd do Włoch w kwietniu, no nie pomaga mi poznać Zbyszka. Nadal wiem tylko o trzech miałkich faktach. To są jakieś trzy, nic nieznaczące elementy. No więc, jak zbudować więź i głębsze połączenie? Tak, żeby wejść trochę w to mięso, tak wejść trochę głębiej w tego człowieka. I według mnie można to zrobić Poprzez wejście na obszar emocji i wykorzystanie wspomnianego diptoka. To jest nazwa, którą ja sobie sama gdzieś tam wymyśliłam, i pasuje mi ona bardzo do kontekstu i do przekazu, i do tego, jaki jest tak naprawdę cel i kwintesencja właśnie takiej głębszej rozmowy, takiej diptokowej rozmowy. I diptok to jest sposób rozmawiania, w którym szukamy połączenia emocjonalnego z drugim człowiekiem. Emocje są bowiem tym, co łączy wszystkich, absolutnie wszystkich ludzi na ziemi. Co łączy maklera z Wall Street i dziewczynkę z brudnych ulic Bombaju? Co ma wspólnego rybak z Birmy i kasjerka z Biedronki? No wszyscy tak samo odczuwają emocje. Złość, rozczarowanie, ulgę, satysfakcję, nadzieję czy strach. Mogą mieć i najczęściej mają skrajnie odmienne przekonania, myśli i systemy wartości, ale dokładnie tak samo czują w ciele emocje, czyli Te przekonania, myśli, systemy wartości generują u nich te same emocje. Różne systemy wartości, różne myśli, różne przekonania, ale skutkują jednak tym samym spektrum, tym samym bukietem, który mamy w ciele. I pierwszy raz uświadomiłam to sobie tak mocno jakieś 7-8 lat temu, rozmawiając z więźniem Markiem, który opowiadał mi o swojej córce i czasie spędzonym w więzieniu. Z pozoru, wiecie co, tak wiele nas różniło. On był wytatuowanym, siwym złodziejem, recytywistą, Zresztą świeżo po odsiadce. Ja miałam wtedy 28 lat mniej więcej. No i byłam prężną marketerką w różowych szpilkach. I podczas rozmowy z nim zrozumiałam, że tak samo tęsknimy, tak samo pragniemy miłości, tak samo czujemy złość na warunki życia, jakich doświadczamy. I wtedy... Kiedy to zrozumiałam, to nastąpił przełom i z pitolenia o niczym przeszliśmy na poziom prawdziwej rozmowy. Pamiętam, że po rozmowie z Markiem zrodziła się w mojej głowie idea Deep Talk. Poznałam wiele faktów z życia Marka, ale to właśnie nie one zbudowały między nami więź, lecz uczucia, które za nimi stały. Uczucia, z którymi mogłam się utożsamić i które mogłam przeżyć wspólnie z Markiem. Dzięki nim weszłam na moment do świata Marka. On wpuścił mnie dosłownie do swojej celi, bo czuł, że komunikujemy się na tym głębszym, organicznym, wspólnym dla wszystkich ludzi poziomie. No i dodam Wam, że Marka wcześniej nie znałam i opisywana rozmowa była naszą pierwszą i niestety ostatnią. I z pozoru jego historię były skrajnie odmienne od moich. On opowiadał o swojej złości, frustracji na sytuację w więzieniu, na relacje ze strażnikami, na bezradność względem polskiego prawa. Nie wiem do dziś, czy był słusznie oskarżony, czy nie. Natomiast w momencie, kiedy ja go słuchałam, to bardzo mocno szukałam odniesień do własnego życia i pewne elementy spętania niesprawiedliwości, tęsknoty, buntu. No, czułam u siebie, nawet jeśli to były dwa różne scenariusze i dwie skrajnie różne linie fabularne w moim życiu i w jego życiu, to przecinały się one właśnie na tym momencie emocji. I byłam w stanie naprawdę wejść w jego świat i w jego buty poprzez to, że odczuwałam wspólnie z nim, a też nie negując tego, co mówi, no, widziałam z jego strony otwartość i gotowość, żeby się tym wszystkim podzielić. E... Tak sobie myślę, że w sumie gdyby Marek był typem z Tindera, to pewnie nazwałabym go Kucyk Marek. <śmiech> Miał kucyka takiego fajnego z dziewięciu włosów i tatuaże i oczywiście złotego zęba. E, serio, to jest po prostu totalnie kliszowa postać, jeśli chodzi o jego wizerunek. Taki typowy właśnie więzień złodziej. Mm, no ale Marek był z więzienia, a nie z Tindera. E, nieważne. <śmiech> Wracając do DeepToka, to według mnie tajemnicą, diptoka jest pewna intymność, szczegółowość rozmowy i wejście na poziom emocji. Elementami niezbędnymi każdego jakościowego diptoka są z kolei ciekawość, zaangażowane słuchanie, otwartość, brak oceniania, o którym wspomniałam i empatia. I słuchajcie, i wtedy naprawdę dzieje się magia. No dochodzi do jakiegoś takiego zespolenia kosmicznego. Następuje prawdziwa maestria interakcji międzyludzkich. Mam wrażenie, że wtedy zaczynają gadać ze sobą intuicje dwóch osób, czy tam inne dusze, no już nie ma, że Wjeżdżamy na pełnej p- prędkości do piwnicy, do podziemi, do fundamentu drugiego człowieka i jesteśmy w stanie naprawdę zbudować fajne połączenie. Tak by budujemy sobie, kopiemy sobie podkop, robimy podkop do drugiego człowieka w ten sposób. Eee, a co różni, small talk versus, co różni small talk i deep talk? Czyli Smoltok versus Diptok, bo one wbrew pozorów c- mają pewne obszary wspólne, bo to jest tak, że Smoltok porusza bardzo błahe tematy w sposób bardzo powierzchowny, e- najczęściej bazując na wymianie opinii i spostrzeżeń. Natomiast Dik Dik TikTok. Tak, TikTok dick- też. E- Diptok może poruszać zarówno wybitnie banalne tematy, takie właśnie błahe, przyziemne, takie hmm", ale też naprawdę filozoficzno-egzystencjalne pierwiastki, bo tutaj se nie w tym, o czym rozmawiamy, ale jak. No i właśnie, dip też może być tak trochę o niczym, może być o zeszłorocznym śniegu, ale chodzi o to, jak o tym zeszłorocznym śniegu pogadamy, bo jak pogadamy w odpowiedni sposób, to może się okazać, że ten zeszłoroczny śnieg przypomni nam o przepięknych feriach spędzonych z ukochaną osobą i będzie wow, i będzie wspólny temat za moment. I myślę sobie, że bardzo ważne jest to, by wyjść z założenia, że żaden człowiek nie jest nam obcy, bo z każdym dzielimy te same emocje. I grunt to szukać obszarów, z którymi możemy się utożsamić. A naprawdę z każdym jesteśmy w stanie te wytropić. Słuchajcie, jeśli ja jestem w stanie wytropić wspólne tematy z moim ojcem, to naprawdę da się z każdym. Trzeba podążać za rozmówcą, słuchać i być zainteresowanym jego perspektywą. I Pogadaliśmy gadaliśmy sobie chwilę na temat small talku, na temat deep toku, no a temat jakby przewodni jest taki, o czym rozmawiać z nowo poznaną osobą. I mm, mi zawsze zależy na tym, żeby zbudować z nową osobą prawdziwą więź. Bo jeśli intencją Waszej rozmowy jest zdobycie faktów, informacji, wymiana danych, jasne, to wtedy jest przebitka, piłeczka tenisowa, jedziemy z pytaniami, zostajemy na poziomie database, zostajemy na poziomie danych i wymiany informacji. Natomiast chcąc zbudować więź, to myślę, że warto sprytnie łączyć elementy, diptoka i Smoltoka i dzisiaj e, chciałabym wam pokazać sześć wskazówek mm, które myślę sprawdzą się zarówno w pracy jak i na weselu w sklepie jak i podczas oczywiście pierwszej i nie tylko pierwszej e, randki w ogóle ostatnio prowadziłam naprawdę wybitny diptok z panem Puszkiem ze śmietnika, pan Puszek u mnie na osiedlu zbiera puszki w ogóle opowiedział mi po chwili już o chorej psychicznie żonie i o swojej stracie pracy. On sobie szperał w tych kontenerach. Ja akurat wtedy wynosiłam śmieci, więc zaczęliśmy rozmawiać. Prawie mu pomogłam też zbierać te puszki. No, może nawet trochę mu pomogłam. To było bardzo też ciekawe doświadczenie. No, ostatnio też uprawiałam smoltek z kolei z radosnym pasikonikiem, który siedział mi na szybie w aucie. Ale tutaj akurat rozmowa była bardzo jednostronna. Pasikonik milczał. No, Smoltok i Diptok na pasikoniki nie działa, no ale działa na ludzi. Także krok, wskazówka, tip, hack, niepotrzebne skreślić numer jeden. Zadawaj pytania nacechowane emocjonalnie i też zaznaczę od razu, że ten pierwszy krok ten pierwszy tip-hack, porada jest absolutnie kluczowy korowy, fundamentalny jest bazą i jeśli ktoś chciałby zakończyć, bo już nie ma dzisiaj super szybko czasu i potrzebuje zakończyć podcast szybciej, to posłuchajcie tylko tego pierwszego punktu i to już będzie też good 80% wartości już będzie zgodnie z zasadą Pareto właśnie po tym pierwszym punkcie, on jest kluczowy jeśli to złapiecie, to już jesteśmy w domu więc zadawaj pytanie nacechowane emocjonalnie. Żeby kogoś poznać, trzeba go słuchać. a Aby mieć co słuchać, trzeba zadać dobre pytanie. Więc zgłębiaj różne obszary, w zależności od okoliczności i relacji z nowo poznaną osobą. Natomiast poruszaj tematy, zarówno te przeziemne, jak i bardziej życiowe, ale tak, by nieustannie smyrać emocje i wspomnienia rozmówcy. Tak chodzi o to, żeby tak, tak, tak miziać i tak zahaczać no non po ten obszar emocjonalny i uczuciowy. No patrzcie, na przykład, co ci ostatnio zaskoczyło, ucieszyło w pracy? Zamiast, a lubisz swoją pracę? W w ogóle pytanie, lubisz swoją pracę, to już jest pytanie zamknięte, bo jest odpowiedź, tak, nie. Inny przykład, która pierwsza randka najbardziej zapadła Ci w pamięci? Dlaczego? Oj, znowu pada. Jest jakaś piosenka, która pasuje według Ciebie do tej pogody? No to lepsze niż narzekanie, no przyznacie. W ogóle najczęstsza reakcja u nas w Polsce na deszcz to jest w ogóle klasyczne burczenie, biadolenie, o Boże, pada. A przecież można inaczej. Tak jak przykład z tą piosenką. Zły dzień? A co Panią tak zdenerwowało? I jak Pani sobie radzi ze stresem? Co Pani najbardziej pomaga? Czyli widzimy czyjąś emocję, nawiązujemy do niej, pytamy o powód, sposób, jaki dana osoba sobie radzi z danym stresem. Kiedy ostatnio czułeś się wolny i naprawdę szczęśliwy? A co w piłce nożnej powoduje u Ciebie największą ekscytację? To lepsze niż... A lubisz piłkę nożną? I myślę sobie, że dobrym rozwiązaniem jest też szukanie obszarów z kategorii naj. Co najmocniej pamiętasz z liceum? Jaki był najlepszy film, jaki widziałeś w tym roku i dlaczego? A nie... Oglądasz Netflixa? (śmiech) Jakie jest najlepsze danie, jakie kiedykolwiek przyrządziłeś? A nie, lubisz pierogi? <gryw> jaki jest najlepszy komplement, jaki kiedykolwiek usłyszałeś od szefa, mamy, faceta? Swoją drogą, mój ukochany komplement, chyba najlepszy, jaki w życiu usłyszałam, albo jeden z najlepszych, e, na, na pewno najlepszy od mamy, to było e, córcia, pachniesz wiatrem. I to jest komiczne i zajebiste zarazem. E, kiedy wróciłam, mając jakieś 10 lat z podwórka, po całym dniu spędzonym na śmietnikach, piaskownicach. No i byłam przesiąknięta zapachem podwórka, lata, wiecie, drzewa, krzewy, pyłki i te sprawy. Weszłam do domu i mama tak właśnie mnie przytuliła i powiedziała, o córcia, pachniesz wiatrem. Więc piękny komplement, zarazem mega bekowy. Szkoda, że powiedziałam wiatrem, nie mogła użyć. Pachniesz... Jarzębiną, cokolwiek innego, mamo. No ale dobra, powiedzmy, że ten wiatr się tutaj też pojawiły, ale mi się dobrze kojarzą. Eee, dobra, a z kolei jak wróciłam do dzieciństwa, 10 lat, te sprawy, to jeszcze jest inny sprytny kierunek. Właśnie powrót do przeszłości. Wiecie, kiedyś to było... Więc cofając się do czasów podstawówki, wiecie, zbite butelki, ubite lówki, e, stare zalówki, w podróży polowanie, na chwilę sienie, duży sienię, aj. No, było, nie? Paktofonika. No więc, cofając się do czasów podstawówki, e, uruchamiamy naprawdę kopiaste pokłady nostalgii, czułości, ekscytacji na myśl o akcjach i przygodach z Trzepakiem w tle. Kto nie pamięta Trzepaka? Trzepak był super. Włącza się w nas wspomnienie rozrabiaki, przypominamy sobie kradzieże w mpikach, pierwsze zauroczenia i marzenia, nie żebym kradła w mpikach. ileż z nas w ogóle z czasem przestaje marzyć i z czasem i z wiekiem, a właśnie wtedy jeszcze za mieliśmy marzenia, pasje, aspiracje, chcieliśmy podbijać świat. I to jest po prostu przyjemne wracać do tamtych czasów, pytając, właśnie pytając o to, co było kiedyś i jakie mamy wspomnienia ukochane piosenki, miejsca, smaki, dzieciństwa i tym podobne. Fajnie jest też pytać o przyszłość. I mam tutaj na myśli dalszą przyszłość, czyli plany i wizje świata w takim ujęciu bardziej abstrakcyjnym za 100-200 lat. Bo to, jak ktoś wyobraża sobie przyszłość, mówi o jego przekonaniach o świecie dziś. Jedna osoba we wróży koniec świata spowodowany przeludnieniem, pandemią i chciwością Ktoś inny pójdzie w stronę świata pełnego pokoju, w którym ludzkość wspólnymi siłami skolonizowała inne planety. Więc to pytanie jest mega sprytne, bo teoretycznie snujemy neutralne um, jakieś tam wizje i możliwości, ale obrane kierunki bardzo mocno wskazują na system wartości i przekonania rozmówcy, a to pozwala go naprawdę nieźle poznać. No i to też fajny patent na rozmowę, tak sobie trochę poznać jakieś futurystyczne wizje. Zadawaj też pytania otwarte i unikaj naprawdę jak ognia pytań czy. One zamykają na dalszą rozmowę. Sugerują odpowiedź tak lub nie, więc jakby... Ślepy zaułek. Ponadto bardzo polecam zadawać pytania pogłębiające, czyli dlaczego, a jak to rozumiesz, w jakim celu, a, a mógłbyś dodać coś więcej, czyli wzmacniaj swoje zrozumienie nie zatrzymuj się na pierwszej uzyskanej odpowiedzi bo ta najczęściej jest wersją oficjalną taką politycznie poprawną jeśli naprawdę chcesz kogoś poznać to próbuj zejść do poziomu jego motywacji interesów, dopytuj o powód nawet kilka razy przy drugim, trzecim dopytaniu jest szansa, szansa, że skruszysz taką łupinę wizerunku i zobaczysz prawdziwego człowieka najgorsze, co wtedy można zrobić, to powiedzieć a ja, albo dokonać oceny Wtedy to rozmówca, wiecie, sięgnie po szpachle, zacementuje wlot i po rozmowie. Już kaput. Także słuchaj empatycznie, a w idealnym, czyli szczerym scenariuszu powiedz o, ja też. Nie, że me too, hashtag me too jest niefajny, ale jeśli jesteś w stanie powiedzieć o, ja też, czyli znaleźć podobieństwo, coś wspólnego z rozmówcą, no to jesteśmy w domu. I to jest właśnie krok, porada, hak, myk numer dwa czyli szukanie podobieństw. Okej, okay, istnieją teorie mówiące, że przeciwieństwa się przyciągają i według mnie faktycznie przeciwieństwa się w pewnym stopniu przyciągają, ale niekoniecznie ze sobą na dłużej zostają. Myślę, że umiarkowana polaryzacja czyni relację barwniejszą, okej, okay, ale im więcej różnic, tarci, dysharmonii, tym trudniej o spokój i budowę stabilnej więzi. Podobieństwa, zgodność i tożsamo opinie budują poczucie wspólnoty I przez lata przekonałam się, że można takie wspólne obszary znaleźć z każdym. Serio, z każdym. Z jednym będzie łatwiej, z innym będzie trudniej. Z niektórymi, jak z moim wspomnianym tatą, jest to ekstremalnie trudne, ale się da, ale się da. Z nim na przykład mam taki obszar muzyczny. I gdzieś zawsze staram się... Podpytywać go na przykład o koncert, który ostatnio oglądał, tudzież słuchał, bo zawsze słucha tych samych z lat 70. a ja też polubiłam właśnie czy Deep Purple, czy stare, nie wiem co tam jeszcze było, ZZ Top, oczywiście Czerwone Gitary, no, Jimi Hendrix, The Doors, więc mam temat, mam temat, nie ma ich za dużo, ale jakiś jest. Więc grunt to zadawać pytania i fajnie, jakby bądź takim śledczym szukającym faktów i ścieżek, które się Wam przecinają. Naprawdę, po chwili okaże się, że pani Celina lat 65 w młodości uwielbiała koncerty i sama śpiewała w kapeli punkowej, a górowaty kolega informatyk wieczorami uwielbia mangę albo marowanie figurek z gry o trą, tak jak Ty. Nierzadko spotykamy osoby, które są bardzo pozornie od nas różne, Ale szukając poprzez dobre pytania podobieństwo może się okazać, że naprawdę bardzo wiele Was łączy. Czasem mogą to być bardzo przyziemne rzeczy, jak to, że oboje lubicie koty, albo pierogi, albo zupę pomidorową. W końcu znacie kogoś, kto nie lubi zupy pomidorowej. Ale mając wprawę po tym wyszukiwaniu, możecie wynajdywać naprawdę coraz bardziej wartościowe i trudniejsze obszary, czyli budować coraz głębsze oto więzi połączenie. Moment znalezienia wspólnej zajawki, opinii albo tęsknoty, radości, smutku czy marzenia pozwala zbudować głębszą relację, rodzi się bliskość. No i ten obcy człowiek, ta pani Celina, 65, no momentalnie przestaje być obcy. Kolejny krok, tudzież porada, to pytaj o opinię albo poradę. Ludzie pragną być potrzebni. I lubią pomagać innym. Po prostu. Tylko tyle i aż tyle. Ludzie naprawdę pragną być potrzebni. Pytając o opinię lub poradę dajemy przestrzeń człowiekowi do bycia wysłuchanym. Dzięki temu czują się ważni. Są bohaterami sytuacji. Jeśli masz kłopot z rozmową, brakuje ci pomysłów na pytania, a znalezienie z kimś podobieństw graniczy z cudem, to poproś rozmówcę o pomoc albo poradę. Just like that. Wie pan, no myślę, żeby zapisać się na podyplomówkę, ale ciągle mi brakuje czasu dla siebie. Co by pan zrobił? Albo jak to moje auto ciągle się psuje. Sprzedałby się? Jaki prezent dla chłopaka by mi pani poradziła? Tak jak kobieta kobiecie. Wie pan co? No ja nie wiem. Grecja czy Hiszpania? Gdzie by pan leciał? I teraz oczywiście, że szczegółowość i głębia pytania powinna odpowiadać zażyłości z rozmówcą i wyczuwanym interpersonalnym potencjale, ale to naprawdę działa. I pozwala też poznać perspektywę drugiej strony, otwierając pole do dalszej rozmowy i dopytanie o powód danej odpowiedzi, albo dopytanie potrójne, o którym wspominałam, gdzie jeszcze możecie zejść na poziom właśnie interesów, motywacji, przekonań i systemu wartości. Im bardziej dopytujecie, tym bardziej możecie kogoś poznać. I ważne jest to, żeby tutaj, wiecie, schować ego do kieszeni i pozwolić sobie coś podpowiedzieć. Także pytaj, słuchaj, a Twój rozmówca poczuje się naprawdę wyjątkowo. A tak, by the way, jeśli chodzi o to chowanie ego do kieszeni, to tak sobie wyobraziłam te kieszenie w jeansach, tam jest taka mała kieszonka kojarzycie, taka kieszonka mała jest. I w ogóle na jej temat milion teorii w internecie. No bo jeansy, wiadomo, powstały tam w XVIII wieku, nosili jako wboje i były jakby dedykowane też do ciężkich prac w kopalniach. materiał ma być ekstremalnie wytrzymały, bla bla bla. A samą kieszonkę, tą taką małą kieszoneczkę wymyślił Levi Strauss e, do trzymania tam zegarków takich na łańcuszkach. I to ma swoją nazwę w sumie, że to jest watch pocket. U nas w Polsce nie mówi się, że to jest kieszonka zegarkowa. Jest to po prostu kieszonka, ale to jest watch pocket. I jest też znana jako y, kondonierka. <śmiech> Także zadawajcie pytania, prosicie o opinię. A jak to ego już sobie schowacie do kondonierki, to może się okazać, że dowiecie się czegoś zupełnie nowego i zaskakującego. I to może być naprawdę bardzo przydatne. Zwłaszcza jeśli czujesz, że jesteście z dwóch różnych światów. No właśnie to tym bardziej. Istnieje spora szansa, że usłyszysz coś spoza swojego klimatu i bańki życiowej informacyjnej. W ogóle akceptacja odmienności otwiera na naukę i pozwala wkraczać na nowe terytoria. Poza tym nie musisz tam przecież zostawać. Wpadnij z wizytą, rozglądnij się, posłuchaj i zobaczysz, jak miło potoczy się wasza relacja dalej. Też to zaobserwowałam z z moich obserwacji, że w momencie, kiedy pytam o radę lub proszę o pomoc, ale zwłaszcza z z tym radzeniem, kiedy tak świadomie poproszę o poradę kogoś, kto jest zupełnie nie z mojego świata, to przyznam wam szczerze, że bardzo często słyszę rzeczy, których nie nie chcę wdrażać w życiu, ale jest to zupełnie nowa perspektywa, czasem ciekawa. Bywa, że naprawdę usłyszę coś, na co bym sama nie wpadła, że ktoś może taką odpowiedź na to znaleźć. Więc właśnie tym bardziej. Im widzicie przed sobą człowieka bardziej odmiennego od was samych, tym większa szansa, że usłyszycie coś ciekawego, zaskakującego, być może nawet szokującego. I teraz... Może się zjawić taka myśl w głowie, o Boże, on mi będzie radził, przecież kim on tutaj jest i ja w ogóle nie chcę od takiej osoby słuchać rad. No ale właśnie to jest to ego, tak schowajcie to. Naprawdę ego jest czasem bardzo potrzebne, a czasem bardzo szkodzi. A posłuchanie drugiego człowieka, po prostu posłuchanie, takie bycie w tym, co on mówi, bez ustawiania się względem tego, czyni cuda. Osoba, która została wysłuchana naprawdę czuje się uszanowana, czuje się ważna. To jest jedna z kluczowych potrzeb każdego człowieka. To jest poczucie bycia ważnym i wysłuchanym. I potem ta osoba, czy to jest właśnie pan e, Puszek ze śmietnika, czy to jest pani Celina, czy to jest pan ochroniarz, czy to będzie sekretarka, czy pani przy kasie w Biedronce. Oni naprawdę będą czuli bliskość względem was i taką bardzo organiczną wdzięczność za to właśnie bycie wysłuchanym i za bycie ważnym. No bo skoro prosicie o radę, to ta osoba jest ważna. Mi to działa i polecam. Kolejny punkt, czwarty już bodajże, to powiedz unikalny komplement. I teraz najgorszy komplement, jaki można powiedzieć kobiecie, to jesteś piękna. Okej, okay, lepsze takie niż żaden, ale każda z nas słyszała to dziesiątki albo i setki razy. Kaman, Jak nie od samej siebie w lustrze, to od innych. I u mężczyzn prawdopodobnie odpowiednikiem byłoby co, że jesteś silny albo jesteś taki przystojny? Oh, banał, no, sztampa, mizeria. I to taka nie na słodko i bez śmietany. Fu! Marność nad marnościami, wszystko marność. Powiedz komplement, który będziesz szczery i nad którym się chwilę nagłówkujesz. Może on dotyczyć wyglądu, zachowania albo tego, co ktoś powiedział, ale najważniejsze jest to, by nasz komplement zapadł w pamięć. I wbrew pozorom to nie jest sztuczka magiczka NLP, ani tanie komplemenciarstwo. Myśląc nad niebanalnym komplementem, musisz poświęcić na to energię i wysilić zwoje mózgowe. I to jest cały sekret. Trzeba pomyśleć, a jak wiemy, to czasem boli. Także trzeba się przygotować, wziąć atopirynę i się skupić. Banał i szablon chronią od wysiłku. Ale jeśli powiesz komplement szczery, przemyślany, konkretny i niebanalny, to druga strona poczuje względem ciebie bliskość, zrodzi się otwartość, poczucie akceptacji. To jest niesamowicie silne uczucie bycia akceptowanym. No i automatycznie też zrodzi się wdzięczność. I ten mix sprawdzi się w pracy, na randce i na stacji benzynowej. Także na randce, na stacji benzynowej też. Tylko powtarzam, słowa uznania muszą być szczere i niewymuszone. I ja osobiście bardzo polecam chwalić konkretne zachowanie. Na przykład byłam pod wrażeniem, jak odpowiedziałeś temu sprzedawcy. Naprawdę świetnie negocjujesz. Ty też mógłbyś być sprzedawcą. A jeśli chcemy powiedzieć komplement dotyczący wyglądu, to polecam działać tutaj zgodnie z zasadą 11. W sensie nie istnieje taka zasada, ale już istnieje. Tak, już... Patentu nie ma, ale to już jest potwierdzone, zaklepane, przypukane. Zasada 11, czyli popatrz na daną osobę, powiedz w głowie 10 pierwszych prawdopodobnie na maksa oklepanych i z takich słabowatych komplementów, a na głos powiedz dopiero, dopiero 11. Ha, i welcome, przyda się. Tak całkiem serio w praktyce. Jak widzicie, e, czy mężczyznę, czy kobietę, pojadę właśnie odwrotnie, że, że mężczyzn. Chociaż nie, bo łatwiej będzie mi powiedzieć unikalny komplement mężczyźnie. Pozmurzam się przy nad kobietą. Widząc kobietę, możecie od razu powiedzieć dobra, jesteś piękna, masz piękne oczy, masz piękne włosy, masz cudny uśmiech, mm, masz wspaniałą figurę, e, masz piękne usta, to jest szósty, masz piękne nogi, no, zaczyna się, nie? Pod górkę. I teraz, idąc dalej, powala mnie błysk w Twoim oku, masz przepiękną linię brwi, masz przepięknie e, zakrzywiony nosek, jak na e, greckich rzeźbach. I teraz mamy 10 i dopiero teraz 11 będzie miał sens. Na przykład masz przepięknie zarysowane kości policzkowe. Albo twoje obojczyki cudownie odznaczają się na dekolcie. I widzicie, i to są dopiero komplementy, które są w jakiś sposób oryginalne. A teraz wiecie, możemy zaraz wymyślić zasadę 21, zasada oczko, nie? Wing. I pomyśl w głowie 20 komplementów i powiedz 21. Uuu, No, to jest challenge. Ale słuchajcie, właśnie dopiero wtedy, ten komplement ma sens i on też sprawia, dlatego uważam, że to nie jest żadne takie tanie komplementiarstwo, bo jeśli naprawdę poświęcamy tyle czasu na pewną analizę, na pewien ogląd tej osoby, to to z naszej strony jest właśnie też pewna praca, energia i uważność, żeby tę osobę poznać. Tak samo jak wspomniałam o, konkretach, o konkretnych komplementach dotyczących zachowania, to też można od razu powiedzieć, ale fajnie to załatwiłeś. Ale właśnie powiedzenie, że byłam pod wrażeniem albo czułam się dumna, kiedy oglądałam w jaki sposób, czy kiedy byłam świadkiem, w jaki sposób rozmawiałeś z tym handlowcem i uważam, że byłbyś równie świetny w, w jego butach albo i lepszy, to wymaga pomyślenia, przeanalizowania, co tak naprawdę fajnie wyszło. A Takie mówienie, świetna robota, dobrze to zrobiłeś, super, to jest nic, to jest miałkość. I Nasze mózgi są nauczone wyłapywać z otoczenia potencjalne zagrożenia, anomalii i przeciwności, e, co naukowcy w ogóle nazywają czymś takim jak mózgi jaskiniowca. I wspominam o tym, bo właśnie my jesteśmy przyzwyczajeni i de facto przez tysiąclecia predestynowani do tego, żeby mm, skupiać się na negatywach wokół nas. Łatwiej nam o hejt, narzekanie i wyszukiwanie słabości, jakichś wad, i... no właśnie, no ale nie jesteśmy już w grutach, nie już nie mieszkamy w jaskiniach i za rogiem mamy lodówkę, a nie tygrysa szablozębnego. więc ja myślę, że warto sobie do tego świadomie podejść i mimo, że odruchowo nasz mózg jest w stanie okej, okay, jest neutralnie, jest okej, okay, nic mi się nie chce na ten temat mówić bo jest okej. Okay. jak jest pozytywnie, no to właśnie nie ma to sensu jak jest źle, to już wszystkie lampki bzykają na czerwono właśnie nie Jak jest źle, ok, czasem warto to powiedzieć, czasem nie, ale jak jest neutralnie, a zwłaszcza jak jest pozytywnie i widzimy coś wokół, to warto sobie tutaj radar ustawić i właśnie zauważać te pozytywy, na maksa zauważać te pozytywy. My już nie musimy walczyć o przetrwanie. Nawiązuje znowu do tego mózgu jaskiniowca. My już nie musimy walczyć o przetrwanie, my już nie musimy mieć radaru ustawionego na negatywy, Tak samo nie musimy już odruchowo szukać sojuszy względem jakiegoś istniejącego lub potencjalnego wroga. Swoją drogą uważam, że wspólny wróg łączy przez połączenie emocjonalne, okej. Ale tutaj fundamentem jest agresja, złość, lęk, poczucie niesprawiedliwości, uczucia takie najbardziej prymitywne i niestałe, które buzują, wybuchają i nierzadko rozwalają. I ja polecam szukać połączeń bazujących na docenieniu i zauważeniu pozytywów. Złość i strach versus wdzięczność i miłość. Także jak dla mnie tym Serduszko tu wygrywa. I fajnie byłoby mieć taką zbudowaną samoświadomość, że nasze mózgi na neutralne i pozytywne otoczenie reaguje wyciszeniem, a na wszystko, co jest wokół nas negatywne reaguje chęcią reakcji. Jest proaktywny na negatywne otoczenie. I to jest zrozumiałe, to nam kiedyś pomagało przetrwać ale się zmieniło. Smilodony, czyli te tygrysy szablozębne, które w ogóle miały kły do 28 cm, to jest masakra, jakie one miały te kły, no to ich już nie ma wokół nas, tak? Smilodony już wymarły. I teraz, w momencie, kiedy mamy wokół pozytywne elementy, to warto już sobie poukładać własne myśli i własne systemy, które nami rządzą i się przerzucić, przełączyć, zrobić switch zreagowania na negatyw do reagowania na pozytyw i mówić o tym i zauważać. I to naprawdę buduje niesamowitą więź, kiedy mówimy ludziom i doceniamy to, co robią dobrego, to, co robią inspirującego, to, co osiągają, to, czym nas ujęli. Jak często w ogóle czujecie się dumni, widząc działanie innych osób, że jestem z ciebie dumny, albo byłem, czy byłam bardzo zainspirowana, kiedy to i to zrobiłeś, albo wow, ale poczułam wow, ale mi zaimponowałeś, nie? I to są emocje, które tak naprawdę budują dwie strony. Więc ja osobiście polecam zdecydowanie budowanie połączeń na pozytywie i na budowaniu łączności i pewnej wspólnoty na pewnych komplementach i na docenieniu. I kolejna rzecz, nieco bardziej techniczna, która też może bardzo ułatwić prowadzenie rozmowy z nowo poznaną osobą, to jest rozmawiaj z rozmówcą, czyli prowadź rozmowę wykorzystując kontekst sytuacyjny. I ten punkt jest bardzo prosty i genialny zarazem. Chodzi o to, żeby zadawać pytania i rozmawiać o tym, co dzieje się wokół. Bo myk tkwi w tym, że doświadczasz wraz ze swoim rozmówcą tych samych wrażeń wzrokowo-słuchowych. No i wykorzystaj to. I tutaj chodzi bardzo dosłownie właśnie o wzrok, słuch, dotyk, zapach i, i wszystkie nasze zmysły. Wow, ten grill pachnie wyśmienicie przypomina mi to zapachy u przyjaciół na działce w Bydgoszczy, w Rodos. A tobie z czym się kojarzy grill? Albo, wow, tak najpa wygląda kosmicznie znasz jakieś inne podobne miejsca? Czy będąc na imprezie filmowej skąd znasz Anię? Z pracy, a pracowaliście w jednej filmie, czy przy jakimś wspólnym projekcie, co to było? O, para moda zaszalała z tym pierwszym tańcem, a pan, panie Staszku, to chyba też lubi potańcować, co? Widzę, tutaj nóżka chodzi. To co, The Beatles czy czerwone gitary? I kolejny, wow, uwielbiam ten kawałek, jest idealny do auta, a ty czego słuchasz w trasie? Postaw na iście zmysłową rozmowę, włącz wzrok, słuch, zapach, dotyk, smak i zbuduj kontekst sensualnie. Takie podejście jest mocno osadzone w klimacie mindfulness i sprawia, że tematy mamy podsunięte, dosłownie, pod sam nos. No bo popatrzcie, jakie to jest właśnie proste i genialne zarazem. I ty, i twój rozmówca czujecie te same zapachy, być może macie w ustach podobne potrawy. Słyszycie te same dźwięki, no i to może być świetny pretekst do rozmowy, do pytania i do poprowadzenia rozmowy, więc naprawdę jak już Wam brakuje gdzieś kierunku na to, o co zahaczyć, to polecam zahaczyć nosem albo uchem, wykorzystując technikę deep talk czyli zadając też pytania osadzone emocjonalnie. A jeszcze swoją drogą, to nie wiem, czy wiecie, że mamy w sumie o wiele więcej zmysłów niż te, o których się tak nam popularnie i kliszowo mówi, o których była mowa w szkole. Bo tych podstawowych mamy pięć, nie? Tam wzrok, słuch, zapach, dotyk, bla, bla, bla. No ale mamy ich tak naprawdę dużo więcej, bo patrzcie, mamy zmysł prędkości, mamy zmysł wysokości, czujemy głębokość, to jest zmysł głębokości. Jest też zmysł temperatury czyli odczuwanie ciepła e, lub zimna przez skórę. Mamy też przecież gęsią skórkę, to jest ewidentnie też reakcja właśnie na to, że nas, nasz zmysł temperatury zadziałał. Jest też zmysł równowagi i powiem Wam, że no, każdy szanujący się neurolog ma własną opinię na temat liczby zmysłów. Niektórzy twierdzą, że jest ich nawet 21. Mm. No i patrzcie, jest jeszcze coś takiego jak zmysł zagrożenia. To też taka, już już kończąc ten wątek i tą dygresję, zmysł zagrożenia. No bo mówi się nawet, że włosy nam stają dęba, że czujemy, że coś nadchodzi. No to to jest też zmysł. Także z tymi zmysłami to na pewno nie jest tak, że jest tylko pięć i choćby wspomniana prędkość, wysokość, głębokość, no to każdy z nas może się tutaj do tego też odnieść. Także nie słuchajcie tego, co mówią w szkole. W szkole kłamią albo mówią prawdę niepełną i szósteczka szósta wskazówka porada, life hack i właśnie life nawet hack nie tylko tok, hack, ale w ogóle życiowy hack zacznę od tego że kiedy byłam 4 lata temu w Tajlandii, to siadłam pewnego pięknego dnia w świątyni buddyjskiej i podszedł do mnie mnich Rahim w chwili rozmowy, smakując świeże, mięciutkie, soczyste, zerwane z drzewa mango, usłyszałam słowa od mnicha – pamiętaj, by zawsze słuchać rozmówcy, a nie własnych myśli na jego temat – i dobra, okej, okay. to było stwierdzenie, jakie usłyszałam od Buddy na YouTubie, jedząc pulpę z puszki, z mango, z biedronki, a Rahim, no to wiecie, to był raper z Paktofoniki e, i tak mi trochę naszło, ale sens jest ten sam, sens jest tak samo mądry. E, o co chodzi? Słuchaj, by słyszeć, a nie po to, by oceniać i odpowiadać własnymi myślami i przekonaniami na dany komunikat. Bardzo często słysząc coś, z czym się nie zgadzamy, automatycznie rozpoczynamy w naszych głowach żarliwą dyskusję i ostrą negację. I teraz jest po prostu sztosowa informacja, która mi na maksa zmieniła życie, e, właśnie kiedy usłyszałam ją na YouTubie od mnicha, że to, że nie mówisz czegoś na głos, nie znaczy, że rozmowa już nie jest pozamiatana. Nieraz ktoś tak mówi, że no ale ja przecież nic takiego nie powiedziałem albo ja nic takiego absolutnie nie stwierdziłem, ale czasem jest tak, że nawet jak już w głowie trwa dyskusja, już sam się ustawiasz do tego, co usłyszałeś we własnych myślach, to sorry, już, już, już jest, już, po zawodach. Jeśli słuchasz kogoś, by słyszeć własne myśli, to dialogu i więzi z drugą osobą, no nie zbudujesz. W takiej sytuacji to bliskość leży i kwiczy jak wolne media w Polsce. I ważne jest zatem to, żeby słuchać w taki sposób, by przyjąć, poznać i zrozumieć. A jeśli nie rozumiesz, to nie neguj automatycznie, tylko dopytuj, nawet kilka razy. Jeśli nadal nie rozumiesz, to zaakceptuj ten fakt i słuchaj dalej. I zaakceptuj też uczucie buntu i opór, ale nie odrzucaj tego, co słyszysz od rozmówcy i we własnej głowie. Może zwyczajnie przyjmij, że on, ona tak ma, że ktoś ma inaczej i tak dalej. Przekonywanie nowo poznanej osoby do swojego zdania rodzi tarcie. Akceptowanie różnic nie oznacza zgody czy aprobaty. To jest mega ważne. Brak negacji nie oznacza, że się na dane stanowisko zgadzasz. Bo nierzadko ktoś tak myśli, że bycie takim łagodnym słuchaczem w momencie, kiedy słyszy, kiedy ktoś słyszy jakieś rzeczy, z którymi się absolutnie nie zgadza, jest formą akceptacji albo formą właśnie, przepraszam, nawet nie akceptacji, jest formą właśnie aprobaty. Nie! To, że słuchasz, nie oznacza, że ty to aprobujesz. Raz jeszcze, brak negacji nie oznacza, że się na dane stanowisko zgadzasz, ale taka otwarta postawa zostawia miejsce na empatię i budowanie jakiegokolwiek porozumienia. W ogóle myślę sobie, że wszelkie próby rozmowy i polemiki i tak mają sens dopiero po prawdziwym zrozumieniu motywacji, przekonań, blokad i interesów drugiej strony. A to jest możliwe i to można wyłapać dopiero po chwili naprawdę uważnego, takiego miękkiego, łagodnego słuchania. I tekst mnicha Pamiętaj, by słuchać rozmówcy, a nie własnych myśli na jego temat. Dla mnie był game changerem, zmienił moje podejście do ludzi. I odkryłam, jak bardzo często, słuchając kogoś, nawet nie mówiąc na głos tego, co myślę, ja już miałam zdanie na ten temat i ja już sobie dalej prowadziłam mm, bardzo żarliwe dyskusje we własnej głowie. Ja już, moje własne myśli już stanowiły ścianę, już budowały cygiełka po cygiełce, myśl po myśli, już mur, i już, już, już był koniec, nie? Więc to jest mega ważne, jeśli chcemy zbudować z kimś, z kimś więź. I mam nadzieję, że ten podcast i te sześć wskazówek pomogą Wam, no właśnie, budować głębsze, bardziej budujące, tak zwane meaningful relacje. I to nie nie tylko z nowo poznanymi osobami, bo to tak naprawdę działa też z osobami, z którymi przyjaźnimy się, czy jesteśmy w relacji od od wielu, wielu lat. I deep talk. Czyli ten sposób rozmawiania, bazujący na emocjach, pozwala wejść do świata rozmówcy No, tym wytrychem takim uczuciowym. I wtedy nawet naprawdę banalne tematy takie jak olimpiada, czy śnieg, czy jakiś wypadek, który miał miejsce, no mogą stanowić otwarcie pięknej, naprawdę głębokiej konwersacji. Czyli reasumując, jakby small talk, faktycznie, no, gdzieś jest przydatną umiejętnością i taką, takim skillem, który no, pozwala po prostu żyć i odnaleźć się czasem gdzieś na imprezach, domówkach, czy na jakichś bankietach pracowych. Natomiast deep talk... Ee, czemu teraz mi chodzi po głowie TikTok? No, jesus, no, zaraz jeszcze dick tu wrzucę jakiś. Deep talk z kolei ee, pomaga wejść w tryb jak rozmawiać już nawet nie tyle o czym, ale jak i pozwala właśnie wejść troszeczkę głębiej a mam nadzieję, że tu pozostałe wskazówki dotyczące chociażby właśnie y, komplementów czy tego by wykorzystywać zmysły czyli reagować na bodźce, które mamy wokół po prostu wam ułatwią też to znalezienie kontakt, y, kontekstu i, i tematu Naprawdę tego się można nauczyć. To potwierdzam tylko z moich doświadczeń jako rasowa ameba. W ogóle pytanie, są jakieś rasy wśród ameb? To jest ciekawe, nigdy tego nie sprawdzałam. My... Bo na przykład jak ja bym chciała kiedyś mieć jakąś amebę, na przykład w akwarium, to ja bym taką rasową amebę. No w każdym razie, no ja jako kiedyś rasowa ameba konwersacyjna, która totalnie mnie ogarniała i się po prostu spalałam ze wstydu, no potwierdzam, że można sobie wyrobić skilla small talku, a potem już też, co poszło w parze w ogóle z głębszym samorozwojem, już wejść na ten level deep talka. No bo żeby móc zbudować z kimś połączenie emocjonalne, przede wszystkim trzeba mieć to połączenie emocjonalne z samym sobą. I to może nie każdego ucieszy, ale uważam, że no właśnie, to jest warunek. Jeśli nie mamy połączenia z własnymi emocjami, nie czujemy ich, albo negujemy, wypieramy, albo przyjmujemy tylko te fajne, no to to nie wejdziemy w świat drugiego człowieka, który ma cały tam spektrum emocji, bo nie będziemy w stanie ich wyłapać, czy znaleźć właśnie tego wspólnego łącznika. Także polecam przede wszystkim zbudowanie sobie takiej więzi ze sobą, a potem naprawdę piękne rzeczy się dzieją. Nieraz w podcastach nawiązuję do takich naprawdę dziwnych rozmów właśnie od osób, od rozmów z więźniami. Przecież robiłam też wywiad ze Skordgiel, którą też poznałam w bardzo ciekawych okolicznościach. No i to jest tak, że ja właśnie poznaję mnóstwo ludzi, dlatego, że Chodzimy momentalnie na ten level emocji i stosuję deep talk i to uważam, um, no, jest piękna sprawa. Słyszymy się niebawem. Dobrego wieczoru, bo wstawiam statystycznie i też tak widziałam, że większość z Was słucha mnie wieczorkiem lub przed snem. Także jeśli ktoś z Was w tej chwili zasypia, to wysyłam Wam dużo, dużo, dużo ciepła dużo czułości i mam ogromną wdzięczność za to, że wysłuchaliście to do końca. Słyszymy się niebawem.